0: Citas de Radio, un podcast para ampliar la mirada.
1: Bueno, y como siempre es un gusto para mí hablar de PNL, programación neurolingüística, en este espacio de la cita con vos, del cual es dueña y señora la especialista Fabiola Escobar, que se comunica desde Chile. Bienvenida, Fabiola, a esta columna. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Hola, María Elisa. Muy bien. ¿Y ustedes por allá? ¿Cómo están? Muy bien. Terminando el año... Así que estamos, eh, bueno, la verdad que llegando muy bien a este, a este fin de ciclo, se puede decir. Esta es la última columna del año,
0: querida Fabiola. Uy, uh, que, cómo se nos pasó el tiempo. ¿De qué vas a hablar hoy? Bueno, yo creo que como fin de año, eh, la reflexión de lo que hemos vivido y el aprendizaje como para programar el año que viene, María Elisa.
1: Buenísimo.
0: Me parece que, eh, dado todo lo que hemos experimentado como pandemia y como crisis sociales, eh, lo que más nos ha faltado y que es el aprendizaje mayor es la independencia o la inteligencia emocional. Uh -huh. Yo creo que eso ha sido el gran tema para todos en el mundo y, y quizás yo debería y haría hincapié para nosotros los latinos porque somos muy cariñosos y nos gustan mucho estar en familia o juntos los europeos son un poquito más independientes eh, tienen otro tipo de cultura y programación entonces ha sido como distinto el estudio social que se ha hecho y a mí me parece muy prudente poder reforzar eh, el significado nuevo después de este tremendo aprendizaje
1: uh -huh, uh -huh. ¿Hay que reprogramarnos en ese en ese cariño físico que teníamos?
0: Yo diría que aceptar, María Elisa, ¿cómo aceptar que cuando estamos condicionados por algo superior a nosotros... Nos adaptamos, por eso te comentaba que para mí la reflexión mayor y el aprendizaje nuevo es activar la inteligencia emocional, que es la capacidad que todos tenemos que activar para adaptarnos a cosas inesperadas o desagradables. Uh -huh. Yo diría que esa es eh, la sugerencia y dar un poquito pautas de lo que significa activar la inteligencia emocional. Javiola, para que, para que nuestros oyentes
1: eh, entiendan si hay alguno que, que todavía no lo sabe, ¿de qué trata la inteligencia emocional desde el punto de vista de la PNL?
0: Mira, eh, la inteligencia emocional eh, se, se hace una descripción muy simple, que es la capacidad de todos los seres humanos de adaptarse a distintas situaciones, experiencias y personas. Uh -huh. si, eh, en forma inesperada hay un terremoto cómo te adaptas a, a cubrirte, protegerte una discusión una cosa que pueda ocurrir que jamás pensaste porque efectivamente la inteligencia emocional es la habilidad social y la capacidad de empatizar con lo que está pasando alrededor tuyo. Uh -huh. Y ahí está la prudencia, el silencio, el respeto de poder estar más unidos que separados. Entonces, ¿cómo tú te adaptas y al mismo tiempo aprendes a programar contigo misma una nueva competencia? Por eso es tan importante que después de todo esto que hemos vivido es tener esta estas habilidades de que si pasa algo diferente o distinto, que no tiene por qué ser del área de la salud, tener eso de poder decirnos a nosotros mismos que sí podemos adaptarnos, que podemos esperar, que podemos ocupar el tiempo en actividades hacia nosotros y sobre todo el crecimiento y el desarrollo personal, que para mí es determinante para poder entender lo que es la inteligencia emocional. Mm. Si no, no se aprende, María...
1: Fabiola, y eso que dijiste recién de unidos pero separados, es algo que, como decís vos, tenemos que aceptar y aprender a hacer, ¿no? Porque hay que encontrar nuevas maneras de vincularnos, eh, digamos, profundamente entre nosotros, quizás de una manera distinta a cómo, a cómo fuimos, a cómo aprendimos a hacerlo antes, ¿no? Desde antes de, de,
0: claro, esta aparición de la claro, pandemia. Claro. O sea, yo creo que el mayor aprendizaje, María Elisa, es el cómo estar acompañados con nosotros mismos. Mm. Piensa tú la cantidad de personas que quedaron solas, sobre todo papás y abuelos, que quedaron solos en sus casas y tuvieron que, de alguna forma, aprender. Imagínate hablarse con la cámara por un celular o un iPad y, y los pobres que no saben o nunca aprendieron el sufrimiento que tuvieron, entonces hay muchas cosas que aún no salen a la luz de que en este año o dos años eh, el sufrimiento mayor fue para la gente de la tercera edad uh -huh. y la gente que vivía sola o solos y estaban muy programados socialmente y de repente nunca más pudieron salir, entonces una cosa es el aprendizaje de la tecnología, pero a mí me parece que la inteligencia emocional acá hablaría de cómo es aceptarnos y acompañarnos a nosotros mismos, pudiendo darse cuenta que se pueden hacer una serie de actividades que alguna vez lo comentamos, de, de lograr escuchar música, aprender a bailar, aprender a estudiar cosas que jamás pensaste, porque están los tiempos, entonces... Yo te diría que ese crecimiento, que puede ser contigo misma o mismo, puede dar una enorme herramienta para lo que sea que llegue. Y así no hay tanta lamentación o pena. Mm.
1: Está buenísimo esto que decís, está bueno que lo, que lo reforcemos, Fabiola, esto de, de poder conversar con uno mismo, ¿no? De poder, me gusta el, el término, sí. acompañarse a uno mismo, ¿no? De volver a ponerse a, sí. a uno como, como el otro interlocutor, pero siendo uno mismo siempre
0: fíjate que yo en muchas asesorías sugerí que muchas personas escribieran escribieran biografías, escribieran historias escribieran cuentos de sus vidas eh, cosas lindas que pudieran enseñar es como tú misma o cualquier persona de tu red si tuvieran que escribir algo a modelo de dejar una enseñanza una sugerencia una recomendación a través de la experiencia de lo que tú has experimentado en tu vida en tu rol de mamá, en tu rol de periodista en tu rol de mujer o de amiga o de hija ¿qué, qué podrías tú dejar escrito para que otras personas que leamos eh, enriquezcamos esto de poder darnos cuenta que siempre uno sigue aprendiendo, entonces yo creo que mi hincapié y mi fortaleza más grande de comunicación es que nunca es tarde para aprender, mm. y si alguien puede dejar un escrito, dejar un video, eh, inspirarse en alguna otra actividad que pueda otra persona copiar, es lo que dice la PNL o sea, si tú copias modelos exitosos lo más probable es que tú lo logres mm. o entonces sea, también son cosas muy lindas que se pueden sugerir y además simples Buenísimo Fabiola <coughs> perdón
1: y con respecto a la programación para el año que viene, ¿qué consejos nos darías como para prepararnos, digamos, para, para esos proyectos o para las cosas que uno visualiza que pueden suceder?
0: Eh, yo lo que más recomiendo a raíz o producto de la experiencia de este año es que sí o sí tienen que dejar un ítem todas las personas para estudiarse a sí mismas hacer un curso de crecimiento personal aprender alguna herramienta de, de desarrollo no necesariamente profesional sino que personal de nuevo desde mira una actividad recreativa eh, lo que nunca pensaste porque uno declara que no es artista, bueno Hace una un taller, un curso artista. Habilítate con nuevas herramientas que no tienen que ver con la capacidad. La gente de repente dice, no, yo nunca he pintado, ¿cómo voy a hacer un curso de arreglos florales? Si a mí no me gustan las flores. Bueno, como usted me dijo, no me gusta, eso va a ser. Porque mm. esa es la resistencia a su cerebro. Mm. Cuando no la va a perjudicar, todo lo contrario, la va a sumar. Entonces... Eh, mi sugerencia de programación es, por un lado, dejar tiempos, platas, dineros para pagar o comprar desde un libro hasta lo que puedan y programar el año en eso. O un semestre, o un año, o quizás una vez al mes tomar un taller, porque el enriquecimiento que tiene una persona y el crecimiento va a generar una mejora impresionante. Esa es mi primera propuesta de programación. Y otra sugerencia o activar una programación es que la gente escriba, María Elisa, y se dé cuenta que tiene que formular objetivos para el año que viene. Mm. No puede que recibir el año y de nuevo estamos trabajando y que estamos en Navidad y que luego en marzo el colegio. No puede ser eso. Tenemos que sentarnos y otra vez darnos el tiempo a nosotros mismos y escribir lo que yo deseo conseguir, lograr, mejorar cada dos meses, trimestralmente, o quizás cada seis meses. Pero eso se debe escribir. Hay toda una explicación neurológica que no está el tiempo para explicar. Sin embargo, el cerebro necesita ver para creer. Yo no puedo imaginar, lo puedo ...lo puedo decir a mí misma... ...pero cuando yo lo leo... ...obligo a mi estado consciente... ...a mirar... ...y cuando yo miro... ...tengo la gran alternativa de creer... ...¿por qué? ...porque la PNL lo que te dice... ...más allá de ver para creer... ...es que cada vez que tú... ...leas o escribas... ...se activa una imagen... ...entonces si yo escribo... ...que quiero estudiar... ...pedagogía... ...o quiero estudiar radiestesia... ...o quiero estudiar música... Inmediatamente probablemente yo sonría porque me estoy imaginando eh, haciendo eh, radiestesia. Y esa imagen es la que nosotros necesitamos como coach para poder ayudarlos a programar. Entonces, por eso mi, mi gran eh, sugerencia es que formulen buenos objetivos en forma mensual o trimestral o semestral, de tal modo que el próximo 29 de noviembre del 2022 revisar si realmente formulé bien. Y el gran crecimiento es ese, darte cuenta que era inalcanzable y lógico, o darte cuenta que era súper realista y te quedaste corta y te das cuenta de la desvaloración que tienes, porque finalmente lograste el doble o el triple, lo que tú querías. Claro. Entonces, es muy, muy importante eh, formular, eh, yo te diría, conscientemente, escrituralmente, idealmente, con imágenes, lo que uno desea el próximo año.
1: Espectacular, Fabiola. Bueno, te agradecemos muchísimo por este espacio. La verdad que tus palabras siempre han sido muy, muy guiadoras de, de un montón de procesos importantes. Así que, Fabiola, muchísimas gracias. Nos despedimos con esta con esta columna.
0: Gracias a ustedes, María Elisa.
1: Lo mejor para tu cierre de año, Fabiola. Adiós.
0: Igualmente. Gracias.
1: Chao. Bueno, y así pasaba Fabiola Escobar, dándonos consejos bien concretos de cómo hacer para terminar este año y empezar bien el próximo.
0: No te pierdas el próximo capítulo del podcast de Citas de Radio. Búscanos en redes. Somos Citas de Radio.